0: رادیو مالی سپیدار سیستم
1: به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو مالی امیدوارم که حالتون خوب باشه با پادکست 107 از سری پادکست های رادیو مالی سپیدار سیستم در خدمت شما هستیم تو این قسمت میخوایم در خصوص صورت های مالی اساسی اون هم بر اساس تغییرات استاندارد شماره یک صحبت بکنیم تو این قسمت دعوت کردیم از دو تا از اساطید خودمون جناب آقای بنو فاطمه که حتما میشناس اینشون و جناب آقای پیام قناعت دوستان اگر صدای من رو میشنوید من سلام
0: عرض میکنم سلام که نام خداست ابراهیم بنو فاطمه هستم در خدمت شما عزیزان گرامی و دوست و همکار خوبم هم آقای پیام قناعت هستیم در خدمت
2: با سلام خدمت همه همکاران و دوستان گرامی خدا رو شکم کنم که در خدمت شما هستم امیدوارم بتونیم یک پادکست خوب و مفید رو در کنار اساتید فن و حساب داری داشته باشیم. سلامت
1: باشید ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و این پادکست ما در خدمت شما هستیم و از دانشتون استفاده میکنیم تو همین ابتدا من یه سآل خیلی کلی دارم و اون همین هستش که برای ما تعریف بکنید صورتهای مالی چی هست؟
2: صورتهای مالی که حداقل سالی یک بار باید ارائه بشه تو بعضی جا بیشتر شاید فصلی و ماهانه هم دارن بعضی شرکت ها در واقع خلاصه عملکرد سالانه یک شرکت هست
0: خب حالا من یه نکتایی را بگم همجوری که قیقنت میگن حالا من یه نکایی که سعی میکنم چون اصلا بحثمون صورت مالی طبق استاندارد حساب داری شماره یک و تغییرات آخرشان هست که حالا لازم باشه از استاندارد باشه سعی میکنیم این هم بین پادکست استفاده بکنیم صورت مالی هایی که کمتر از یک سال یا بیشتر از یک سال زمان برده یعنی اون پروسه زمانیش بیشتر از یک سال شده یا کوتاهتر شده و ارائه میشه حتماً باید دلایلش طبق استاندارد توی خود خود سرعت های مالی حتماً افشا بشه
1: بسیار عالی. برامون میگید که کیا از این سرعت های مالی استفاده میکنن و مورد کاربردش دیگر برای چه گروه مخاطبایی هستش؟
2: استفاده کنندگان از صورتهای مالی مدیران یک مجموعه سرمایه یک مجموعه و سازمان هایی که در ارتباط با یک مجموعه هستند. منظور از سازمان منظور سازمان امور مالیتی یا سازمان تمنی اجتماعی سرمایه‌گذاران در واقع اشخاصی هستند که در خارج از شرکت در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند. و مدیران شرکت هم که مشخصه دیگه که نیاز دارن از اوضاع شرکت کم و کیف اون خبردار
0: باشن در واقع حالا من یه نکته ای را اضافه بکنم خود سرعت های مالی یه سری ملزوماتی داره که ما قبل از این که اصلا وارد پروسه تهیه سرعت های مالی بشیم، ودی ملزومات رو داشته باشیم، آمادگی رو انجام بدیم. همون طور که توی فکر می کنم یکی یا دو تا پادکست کامل راجوع صحبت کردیم توی پادکست هم فکر فکریم کنم بهش داشتیم. اولین لازمه تهیه سرعت های مالی بسنس حساب هست. شامل همه ای حساب ها یعنی بروز کردن مانده بانک طبق سیستم به همون تاریخ پایان تعییه صورت‌های مالیمون بستن انبارامون ریالی کردن انبارامون بستن فروشمون بروز کردن خزینه‌مون ذخیره گرفتنامون نمیدونم انجام امور هایی تمام شدهمون در واقع روزی که می‌خوایم بشیریم و صورت‌های مالی رو تهیه بکنیم چیزی از فرضیات دیگه نباید واردش بکنیم و محاسبه جدایی رو نباید حالا تو این فایل اکسلی که داریم تهیه میکنیم یا حالا به هر فرمت دیگهی بخوایم بارد بکنیم سورت های مالی دقیقاً آینه ای از سیستم حسابداری ماست ممکنه یه جاهایی این تصویری که داره به ما نشون میده کچیکتر باشه، جمع شده تر باشه یه جاهایی نه ممکنه این صورت بازتر شده باشه پس خاطرمون باشه قبل از اینکه سراغ سورت های مالی بریم حتما باید عملیت بستن حساب و به روز کردن رو کاملاً رو کاملا باشیم.
1: خیلی ممنون از توضیحات کاملتون من اینجا شنیده بودم در خصوص صورت‌های مالی حسابرسی شده اول برامون این رو توضیح بدید بی زحمت که چی هستش و تفاوت‌هاشون با صورت مالی که الان تعریف کردیم ممنون می‌شم بهمون
2: بگید صورت‌های مالی حسابرسی شده اول ببینیم که چه شرکت‌های باید صورت‌های مالی حسابرسی شده داشته باشن برای منظور یه ماده 272 قانون مالیت مستقیم سراحتا اشاره میکنه که چه شرکت نیاز دارن که صورت مالی حسابرسی شده داشته باشن شرکت هایی که سهامی عام هستند، شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و, و بهادار وش این در ماده شرکت های خصوصی این مطلب خیلی مهمه شرکت هایی که درآمدشون بالای 5 میلیارد تومان یا جمع دارایی‌هاشون بالای 8 میلیارد تومنه. منتها دوستان عزیز همکاران توجه بکنن این اعداد سالانه ممکنه عوض یعنی سازمان امور مالیاتی اینا رو به ما دیکته میکنه. همیشه آپدیت باشید، توی سایت نگاه بکنید. امسال 5 میلیارد فروش شاید سال دیگه عدد بزرگتری باشه. لذا صراحتاً توش اشاره شده کیا باید حسابرس مستقل داشته باشن. برای همین اشاره هم شده به این مطلب که گزارش حسابرسی شده باید چه تاریخی به سازمان عمرمالیت ارائه بشه. همونطور که شما میدونین پس از چه ماه از گذشتن سال مالی موعد ارائه اظهارنامه به سازمان امور و بعد از اون سه ماه فرصت داریم که صورت های مالی حسابرسی شده رو به سازمان امور مالیتی تحویل بدیم. یه مطلب دیگه این که هر زمان که صورت‌های مالی رو خواستین به سازمان امور مالیتی ارائه بکنین حتماً ته یک نامه رسمی اعلام بکنید که یک نسخه از صورت‌های مالی اساسی به سازمان محترم امور مالیات تحویل میشه چون این رو ممیز در موقعی رسیدگی از شما میخواد یعنی شماره رسید اون صورت‌های مالی که ارائه میکنید و ثبت در دبیرخونه میشه حتماً باید داشته باشید و در, در زمان حسابرسی مالیتی به ممیز خودتون بدید
0: یه نکته ای من ادامه صحبت های قنات اضافه بکنم ببینید اصلا صورت های مالی حسابرسی شده یعنی یه حسابرس مستقلی که جز کارمندان ما نیست و منفعتی توی شرکت ما نداره و دارای مجوز خاص حسابرسی صورت های مالی است بیاد این صورت ها رو بررسی بکنه صحت و صقم اینها رو بسنجه اینو مهر بزنه معمولا حسابرسان ما جزء توی اساسنامه‌مون به با عنوان بازرس اصلی شرکت هم معرفی میشن یه گزارشی هم اینا تهیه میکنن اول صورت های مالی قرار میدن نقطه نظراتشون رو مینویسن اینکه آیا این صورت های مالی طبق استانداردها تهیه شده یا تهیه نشده یه سری بندها بهش اضافه میکنن که ما بهش میگیم بندای گزارش بندهای مدیریتی که این نقاط قوت این نقاط ضعف پس صورت‌های مالی که توسط حسابرسان رسمی بررسی میشه و مورد تایید قرار میگیره در واقع میشه صورت‌های مالی حسابرسی شده که خاطرمون خاطر هم باشه معمولا بانک ها برای وام دهی سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی مالیاتی خیلی به این گزارش و صورت‌های مالی استناد میکنن.
1: خب به نظرم بریم سراغ اجزای صورت های مالی و یک کم برامون توضیح بدید در خصوص اینکه این صورت این های مالی که اینقدر در موردشون داریم صحبت میکنیم از چه جزهایی تشکیل شده
2: اجزای صورت های مالی قدیم بزار اول بگم که قدیمش چی بود جدیدش چی شده. قدیم، ترازنامه بود صورت سود زیان بود پایین صورت سوود زیان سوود زیان انباشتهره می نوشتیم و گردش وجود نقد. اما خب در حال حاضر تغییر پیدا کرده از صورت مالی و تقریبا شبیه به الگوی آیف شده حالا بگم آیف چیه؟ آیف مخفف مخففه International Finance Reporting Standards در واقع همه شرکت ها در تمامی دنیا که ملزم به رایت IFRS هستند یک چارچوبی براشون تعیین شده که طبق اون چارچوب صورت‌های مالی خودشون ارائه میکنن. فایده‌اش چیه فایدهش اینه که قابل مقایسه میشن صورت‌های مالی یعنی اینکه یک چارچوبی براشون تعیین میشه که با پذیرش IFRS یک شرکت میتونه صورت مالی خودش رو با اصول مشابه به شرکت رقیب خارجی خودش ارائه بکنه یه زمانی بود که در ایران شرکت‌های خارجی وقتی فعالیت میکنن پایان سال می‌مدادن یک طراز آزمایشی می‌گرفتن می‌فرستادن به شرکت مادر در خارج از کشور اونها خودشون صورت مالی رو تهیه می‌کردن به خاطر اینکه قبول نداشتن های مالی ماریاق در واقع به خاطر اینکه قابل مقایسه نبود این کارو می‌کردن اما وقتی IFRS باشه دیگه این کارو نمی‌کنن ما خودمون تهیه می‌کنیم صورت‌های مالی رو وقتی براشون می‌فرستیم خیلی راحت می‌تونن شرکت که در ایران دارن رو با یه شرکت دیگهی که مال خودشونه در یه نقطه دیگه از دنیا فروشش رو درآمدش رو حزینه رو با هم مقایسه بکنن حالا جالب این که اکثر استاندارت هایی که در ایران تدوین شده خیلی شبیه به آیف آرسه منطقه یک مقایرت های هم وجود داره با آیف آرس مثلا تو بحث استاندار 35 پ که در ایران وجود داره مالیات بر درآمد من توصیه می کنم همکنان دوستان من یه نگاهی به این استاندارد بنزن لازم اجران نیست هنوز ولی یکی از بخش های آFRS همین مالیات درآمد است که در واقع میگن دیفر تکس اس و دیفر تکس لایabilدیتی بپردازیم به عز صورت های مالی من خیلی نرم توی ای الان به شکلی که استاندارد به ما اجازه میده، صورت‌های مادی رو میتونیم به این شکل اجزایش طبقه بندی کنیم. جزء اول شده صورت سودوزیان. به جای ترازنامه که اولی بود، الان صورت سودوزیان میاد اول قرار میگیره. جزء دوم صورت سودوزیان جام است. جزء سوم ترازنامه تغییر نام پیدا کرده شده صورت وضعیت مالی. جزء بعدیش تغییر حقوق مالکانه است و بعد از اون گردش وجوه نقد.
0: در مورد سود و زیان من یه نکته ای رو اضافه بکنم، که طبق استاندارد که ما حالا داریم همه صحبتامون طبق استاندارد صحبت میکنیم و در واقع این پادکست پادکست اول استانداردهای حسابداری هم هست اینو بگم که توی استاندارد بیان شده فقط شرکت هایی صورت سود و زیان جامعه تعیه میکنند که تجدید ارزیابی شده باشند یعنی دارایی هاشون به نرخ روز در سیستم شناسایی شده باشه یا تسعیر ارز خارجی داشته باشند نه به این معنی که ارزی توی صندوق یا حساب بانک دارن و حساب تاثیر برش نگه نمی به این منظور که این شرکت ها دارای یه شعبه خارجی هستند که یک درآمدی غیر از واحد پول اصلی کشور ما گریال هست دارند این پول حالا به شکل هر عرض دیگه ای داره وارد چرخه اینا میشه اینا با رو با شناسایی می‌کنند. این شرکت ها ملزم هستند بیان صورت سود و زیان جامع تهیه بکنند
1: اگر موافق باشید یه استراحتی بکنیم تا اینجای مبحث رو نگه داریم برگردیم ادامه بحث رو در خدمت ممنون که تا اینجا همراه ما بودید من یه مرور مختصری داشته باشم بر اینکه از ابتدای پادکست چیا گذشت ما آمدیم در ابتدا در مورد ماهیت صورت های مالی صحبت کردیم که صورت مالی چی هستن کی ازش استفاده می کنن. در مورد ملزوماتش صحبت کردیم رسیدیم به بحث اجزای اون گفتیم که در قدیم چه اجزایی داشته جدیدن بر اساس و ها و چه بخش هایی رو شامل میشه و حالا قرار هستش که در مورد تک تک اجزای اون مفصل صحبت بکنیم ما در خدمت شما اساتید عزیز هستیم
0: خب دوستان معلومه حالا بعد از استرات کوتاه که داشتیم برسیم به اجزا من خودم سعی میکنم صورت سود زیان و سود زیان جامع بگم بعد برسیم به صورت برسیم به صورت وضعیت مالی که آقای قناعت زحمتش میکشن تبهر بیشتری مطمئن تو این زمینه دارن در مورد صورت سود زیان صورت سود زیان به صورت سود قبلی هیچ تغییر توش اتفاق نیفتده یعنی ما تمامی درامده هامون رو به همراه باهای تمام شده میاریم توی جدولی قرار میدیم و حزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی رو زیر این اعداد درامد قرار میدیم اینها رو از همدیگه کم میکنیم به یک مبلغی رسیم که بهش میگن سود و زیان دوره این سود و زیان دوره نشون میده که عملکرن ما طی دوره جاری مالیمون که معمولا یک ساله است آیا مثبت بوده یا منفی بوده یعنی که شرکت در واقع سود ده بوده به شکل ناخالص یعنی این سود هنوز خالص نشده است به شکل ناخالص سود ده بوده یا نبوده همون جوری که گفتم طبق استاندارد حالا اگر شرکتمون تجدید ارزیابی داشت یه تاثیر ارز خارجی داشت همین عدد سود و زیان دوره رو وارد صورت مالی بعدی که همون صورت صورت سود, سود زیان جامع هست می و اعداد مازاد تجدید ارزیابی منهای مالیاتش و عدد تاثیر ارز خارجی منهای مالیاتش رو با این سودوزیان دورمون جمع میکنیم میرسیم به یک عددی به نام صورت سودوزیان جامع که کاملا اسمش روشه این دو تا صورت صورت اتفاق عجیب و غریب برایشون نیافتده در واقع صورت سودوزیان جامع همون صورت سودوزیان انباشته قبلیه که ما تعریف میکردیم در واقع اسمش تغییر کرده و صورت سودوزیان همون صورت سودوزیان قبلیمون است که از روی سیستم تایید می پس طبقه استاندارد این دو تا صورت خیلی تغییر نکرده فقط ترازنامه‌مون تبدیل شده به صورت وضعیت مالی که ای ها سال در ادامه راجبش کامل توضیح میدم
2: خب صورت وضعیت مالی یا ترازنامه اولی چیزی خیلی سریع بگم رد شم از این همکاران و دوستان من اونهایی که تازه میخوان برای اقدام به تایید صورت‌های مالی بکنن توجه بکنید که برای تهیه صورت مالی به شمان از خود ترازنامه شروع نکنین چون من خیلی جوان بودم خودم اودم ام این کار رو بکنم بلد نبودم شکستسم بهم نگفته بود. به گیر میخورید اولین چیزی که تهیه میکنین از صورت سود زیانه چون با صورت سود زیان هست که بالاخره به سود زیانه انباشته می و سودزیان انباشته انتقال پیدا میکنه به ترازنامه. برای تهیه ترازنامه یا همون صورت وضعیت مالی، شکل کلان عوض شده میگم شکل محتوا همونه از حالت دو کفه ای خارج شده مثل ترازو بود قدیم قدیم سمت راستش بود دارایی ها سمت چپ بود بدهی و حقوق صاحبان سهام حالا شده زیر هم یعنی در واقع از غیر جاری به جاری نوشته میشه قبلا بود دارایی های جاری دارایی های غیر جاری الان میشه الان میشه غیر جاری بعد میشه جاری و از غیر نقد به نقد یعنی اون بالا اول می نمیشتیم نقد الان پایین می نمیشتیم نقد رو همینطور وقتی که دارایی ها رو نوشتین به حقوق صاحبان سهام می رسین و بعد از اون به بدهی ها در واقع عکس دوره قبل که از نقد چوندگی به غیر نقد میرفت حالا از غیر نقد به نقد نوشته میشه. فقط یه نکته رو توجه بکنن دوستان من اگر تجدید ارائه شده باشه اون وقت صورت وضعیت مالیتون سه ستونه میشه یعنی اینکه که تصور بکنید شما در 29 دوازه 98 میخوایید صورت مالی بدین باید مانده یکی یکی 97 رو بنویسین بعد 29 دوازه 97 رو بنویسین و بعد 29 دوازه 98 رو یعنی سه ستونه میشه یه خوردکار سخت میشه همین اتفاق در تغییر حقوق مالکانه در واقع همون حقوق صاحبان سهام هست اونجا هم به همین شکل اگر تجدید ارائه داشته باشین میشه سه ستونه. یعنی مانده اول دوره سال قبل، پایان دوره سال قبل و مانده پایان دوره امسال.
1: استاد من یه دارم اینجا. خیلی متوجه نشدم که این تغییر حقوق مالکانه چی رو شامل میشه دقیقا؟ آیا حقوق صاحبان شرکت نسبت به شرکت هستش؟ حقوق سهام هستش یا اصلا چیز دیگه ای رو شامل میشه؟
0: خب اجازه بدید این قسمت رو من توضیح بدم ببینید تغییر حقوق مالکانه واقعاً همون حق مالکان شرکته در واقع حالا قبلا بهش میگفتیم صورت افزایش سرمایه که توی جزء صورت‌های مالی اساسی نبود الان اینو آوردن قرار دادن که ما نشون بدیم سرمایه سهامداران شرکت کسایی که مالک این شرکت بودند ابتدای دو سال قبل تو چه وضعیتی بوده در واقع بعد حالا طی دوره ای گذشته و این دوره چه اتفاقی برایش افتاده چه تغییری کرده آیا رشد کرده یا کاهش پیدا کرده به نظر من این صورت مالی اساسی ترین صورتی که به درد سهامداران شرکت میخوره شاید سهامداران شرکت ها معمولا چون دانش حسابداری ندارند دانششون معمولا دانش های متفاوتی هست خیلی شاید از صورت وضعیت مالی از سوزییان جامعه اینات سر در نیرند ولی تغییر حقوق مالکانه جوری نوشته شده طبقهستان دارد شماره یک که خیلی قابل فهم تر شده به راحتی یه سهامدار میتونونه ابتدی دوره خودش رو نگاه بکنه پایان دورش رو هم نگاه بکنه ببینه سرمایهش طی این دو سال چه اتفاقی برش افتاده یا وقتی به من یه سرمایه گذاری جدید وارد یه شرکتی بشه آیا این شرکت وضعیت سود ای طی دو سال گذشته به چه شکل بوده مثبت بوده منفی بوده آیا ارزش سرمایه دارد یا ندارد اگر اجازه بدین بریم سراغ گردش وجوه نقد
1: بله حتما با کمال
2: میل. خب جزء آخر گردش وجوه نقد چیزی که ما عمدتا حسابدارا خیلی بهش علاقه نداریم چون در آوردن گردش وجوه نقد همیشه مشکل وجود داره مشکل هم به خاطر اینه که میگن اصاسا گردش بوجود نقد چیه اصلا به یه آدمی که حساب داری نخونده اگر بگیم یا چیه خیلی آمیانه اینه که گردش بوجود نقد صدای پول در شرکته یعنی اینکه به ما نشون میده که موجودی نقد شرکت چقدره شما در پایان سال به حیات مدیر گزارش کردی آقا ما از فروشمون مثلا سی درصد سود داشتیم آیا این سی درصد به نقد تبدیل شده یا نه یا چقدرش امسال دریافت شده یا چقدرش دریافت نشده مهم بچه نقده و بچه نقد نشون دهنده قدرت تصمیم گیری یه شرکته وقتی پول داشته باشه خیلی سرمایه‌گذاری‌ها رو میتونی انجام بدی اما خب واسط در آوردن گردش نقد و به سرانجام رسوندنش یه سری سختی هایی داره من توصیه‌ام به شما اینه به عنوان یک همکار برای نوشتن گردش وجوه نقد ابتداعا می بایست سودوزیان تطبیقی رو تهیه بکنید سودوزیان تطبیقی توی یادداشت‌های همراه همه های مالی حتما وجود داره که از جریان ورودی و خروجی وجه نقد یعنی در واقع شما یه سودی در پایان سال داری و یک اصلاحاتی درش وجود داره مثل افزایش در بدهکاران افزایش یا کاهش در بستانکاران افزایش یا کاهش در موجودی کالا استهلاك همه اینها یک تطبیقی با سود شما داره که اون رو انتقال میدیم به گردش وجود نقد در واقع اگر سود زیان تطبیقی ما درست باشه نوشتن گردش وجود نقد کار خیلی سختی نیست بگم اینو هم که گردش وجود نقد به دو صورت نوشته میشه یک مستقیم دو غیر مستقیم
1: خب ازادید محترم به نظرم ما همینجا نگه داریم بحثمون ها یعنی همین بحث گردش وجوه نقد که اومدیم تقسیم بندی کردیم به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تا همینجوری نگهش داریم این پادکست رو به اتمام برسونیم ولی ما با شما خداحافظی نمیکنیم تو پادکست بعد ادامه میدیم بحثمون رو
0: متشکرم خیلی خوشحال شدم از کنار دوستان بودن امیدوارم این پادکست مثل تمام تمام پادکست‌های خوب رادیو مالی اثرگذار و مفید فایده بوده باشه.
2: سپاس از همه دوستان امیدوارم که مفید فایده باشه بحثمون.
1: ممنون از شما عزیزان و شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو مالی. با ما همراه باشید با رادیو مالی سپیدار سیستم.